0: RCC News, oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Cicred e Oraltai. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. J
1: Muito bom dia para você que nos acompanha sempre pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia também ali para as pessoas, para os nossos ouvintes que são de fato telespectadores que nos acompanham em áudio e vídeo em nosso canal do YouTube na internet. O Jean Marcão, José Luiz, Jean Machito, Juliano, Emília, Emílio, o Rinaldo Rocha, o Rock Piscinato, o Andrei Salvati com a Fernanda Frautem. Ai, ah, tem mais gente lá. Visível Vídeos, a Ivone Baiense, Kleber Costa, mais bastante gente já participou. Ó, oh, Robson Fontor acabou de dar bom dia, Sandro Lopes também. Bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos nessa quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Joga e o tempo. Agora em Maringá, 20 graus, dia de sol, nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, sol, teremos aumento de nuvens e aí podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Bolsonaro de volta ao Brasil. Junto com Michelle eles vão protagonizar um tour pelo país. Tem mais, mordomia no Senado. Agora, salário sobe e carga de trabalho cai. E ainda no programa de hoje, Maringá. Em Maringá, mais uma obra que tinha data marcada para iniciar. Ficou somente no anúncio.
0: RCC News. Nove anos.
1: Sete horas e três minutos Repita Sete três é, Onde o senhor arrumou essa camisa?
0: No mesmo lugar que você comprou <risos>
1: Estamos
0: de verdinho, né Paulinho? É, de verdinho E olha que não foi combinado, hein? Não verdinho, foi combinado Mandou um melhor. abraço aí pra rapaziada Paulinho que tá lá no chat Juliana Emílio, Robson é faltou. É uniforme, uniforme, uniforme. exatamente
1: hum, Bom dia, Carioca Bom
0: dia, Paulinho Eu tô olhando pra aquela camisa do Rigon ah. lá, rapaz é camisa de tricô, não é, Não Paulo? sei. Eu não? Não sei. Tá bonito, é, meu Carvalho. Mandele Carvalho, Paulinho, vamos lá. Muito bem, o sonho, né, de você ter um projeto, Paulo, residencial onde você deseja aquele ambiente bonitão, aconchegante, aí você pode receber os amigos, familiares pode ser também um ambiente comercial obviamente é a chave de experiência, né Paulo? Para o seu empreendimento e as escolhas do início da construção de um sonho por isso fazem toda a diferença e a Mandela e Carvalho sempre preparada para estar tá te ajudando aí a realizar sonhos e claro, viver ótimos momentos, Paulinho. A Mandela Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra, sempre com profissionais qualificados, especializados em projetar, planejar e concretizar os sonhos desse alto padrão, digamos assim, de qualidade merecidos, obviamente, para sua família ou empresa. Então é transparência, comprometimento, e experiência que são os alicerces do atendimento Paulinho da Mandele Carvalho. O telefone é 44 30 31 4906. Sempre ouvintes -se aí assistindo o grande. Elton, né, o grande Elton, figuraça Carvalho Talita Thalita Mandelli. O telefone, mais uma vez, 3031 4906. O Instagram, arroba Mandelli com dois Ls e Carvalho. E aí projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. Mais um abraço para Talita Thalita Mandelli e o Elton Carvalho. Paulinho Caetano.
1: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Junte as mãozinhas assim, garoto. As mãozinhas Juntar assim. Não as faz mãozinhas? Isso. Por quê? Faz uma reza. Fernando Tupan. Ah, tá. Bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Está me ouvindo? Oh, oh,
2: alto e claro. Que bom, que bom, Paulo Caetano. Eu desejo um bom dia para todos os nossos ouvintes do Brasil, do Paraná, de Curitiba, Maringá. E falando o seguinte, Paulo Caetano, hoje o tempo aqui em Curitiba vai chegar a 26 graus. Acredite se quiser, mas a mínima de hoje foi 16, nesse exato momento está 18. Amanhã a máxima vai ser de 20 graus e a mínima de 18. Mas tanto hoje como amanhã vai ter água aqui em Curitiba, a cidade que mais chove no Brasil e possivelmente chove mais do que em Londres, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, quem Rafael, bom dia?
3: Bom dia, bom dia, grande bom dia, né, para o retorno biruleiro.
1: Bom dia, professor Jorge. Muito
4: bom dia e um parabéns aí para o Lucas, que está de aniversário hoje. Parabéns aí,
1: filho. Paulo bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Janeiro. <risos>
1: bom dia, Tricô, é, é, quer dizer, Rigon.
6: Bom dia a todos. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia a todos. Quero mandar um alô especial para o que está nos acompanhando, o vereador Rodrigo Fogueteiro marcado aí com o um gabinete itinerante nos bairros, sempre nos acompanhando. E um, uma questão de, de, de serviço, o, roubaram o equipamento do Jacques Júnior. É, é, é Moura, o pai é o Moura, né? Moura eu, Jacques? O pai assim,
7: né?
6: é o Moura C. E equipamentos de, de, de vídeo dele, né? E, então, Esse é equipamentos profissionais, então só... Isso vai, com certeza vai ser vendido Ou né, oferecido para alguém Então se você souber aí O pessoal de, da área de filmagem Equipamentos de vídeo aí Dá um toque para a polícia Se você souber Porque tá, o Júnior está sem os equipamentos ali de, de trabalho é, Furtaram lá no, na casa Equipamentos de, de vídeo do
7: Jax E ele faz produção de grandes eventos Como aquele programa da Globo de Sertanejo ah, Passava no Fantástico Léo Cross. DVD de músicos, né? É.
1: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e Ó, em novembro de 2022, o prefeito de publicou na rede social dele, o Twitter, uma foto com a seguinte legenda. Uma foto com o secretário estadual de infraestrutura da época e a seguinte legenda: Maringá, Maringá entregou todos os projetos para o DR e o governo do estado anunciou a licitação da obra do trevo do Catuai para fevereiro de 2023. Serão investidos 70 milhões. Fevereiro já passou e a gente já está no mês de março. Tudo ali no trevo, como diz o Rigon, da Norpa continua da mesma forma. Ontem a gente acabou debatendo aqui no programa da tarde, essas questões da, de todos os acessos a Maringá. Por exemplo, o acesso a Maringá pela 317 é um acesso ruim pela Avenida Mandacaru, Mandacaru não é Morangueira, me desculpa, errei pela vinda da Morangueira, o acesso a Maringá de Paranavaí ali pelo entroncamento do Catuai é horrível, se você pegar a saída ali, que você tem que sair em direção a Campo Morão também ali na, no Maringá Velho, você tem que sair lá pela Cocamar, é né? uma um, é um trânsito estranho Todas as saídas e infraestrutura são estranhas. A gente tem a oportunidade de melhorar isso com o Catuai e com a 317. igual eu gostaria de te ouvir porque é mais uma obra que tem Promessa de data marcada, a gente já está acostumado com isso, até, afinal de contas, tinha data marcada de nove meses, parecendo uma gestação humana, mas já está parecendo gestação de um outro tipo de bicho, que eu não sei qual é, que é o hospital da criança. Mas eu quero focar especificamente aqui nessas obras de infraestrutura da cidade, como o Trevo do Catuai, que a gente já não sabe o que vai ser feito por lá, ou melhor, quando vai ser feito.
7: É, é uma notícia essa, né? A política continua sendo tal política de prometer uma data e nunca cumprir. Vídeo de hospital. E também eu, esse trevo. Mas o, tem um lado bom. Esse ano, o governador Ratinho incluiu a construção do viaduto no seu plano de obras. Né? Aquele pacote que ele anunciou no começo do mês, assim que tomou posse. Então, a gente imagina que dessa vez vá sair. Porque se não sair, também... Tá Vai pesar. E um monte de gente lá que gosta muito de construção civil no governo dele, o né? presidente de Maringá, eu creio que vai sair sim. Agora, não é só o trevo. Ele não está no pacotão que ele anunciou. Mas há dois anos, de 2021, e 2020, foi feito projeto pela prefeitura. 2021, no aniversário da cidade, o governador veio a Maringá e prometeu, ele, o prefeito se ele prometeu que ia dar 3 milhões 3 milhões para construir duas pontes ligando Sarandia-Maringá, uma estrada que hoje é de terra. Essa ponte, que aparentemente é simples, que o projeto está pronto, está emperrado no DR. Então, é, é preciso que o pessoal da Ciu, né, Centro de logística, comece a cobrar para fazer o pessoal tirar os projetos da gaveta e atender a população, porque são as duas maiores cidades da região que estão esperando uma simples ponte de apenas 3 milhões de reais.
1: Ô, ô Pamela, é, eu acho que é, é tipo aquele negócio que vem de empadaria, né? A gente vive de sonho quando a gente pensa no mundo real e no mundo da política, né?
5: Infelizmente, né, Paulo Caetano? E até comentar que essa obra do Catuai no passo que vai, vai ficar pronta junto com o Parque das Aves, da Avenida Alziro Zarur. E se a gente tiver sorte, não vai dar problema dois meses, três meses depois, né? Igual a Praça é, Napoleão ali, a famosa Praça da Pernambucana, já tá dando problema no chão, no parquinho, né? Então, é complicado. São milhões que são gastos, né? Quando são gastos e depois ainda dá problema, né? Infelizmente. Então, não sei, eu acho que o pessoal de obras lá da prefeitura é, precisa trabalhar melhor também, né? porque, sei lá, do município se cobra tanto, da gente se cobra tanto, é tão difícil né, de trabalhar, de passar um projeto, qualquer coisa e eu acho impressionante, é a licitação que vai, a licitação que vem, é obra que é aprovada, né, tudo é liberado depois dá problema e a gente não sabe o que é feito, então é interessante, né? acho que o prefeito tem que passar no departamento de obras realmente da prefeitura e conversar com o pessoal, porque deve estar acontecendo alguma coisa lá que acho que o pessoal está meio distraído
1: o, é, o, Kim Rafael, o Kim Rafael, o TCC, deixa para escrever em casa é, <risos> Vamos lá O mundo de Bob e o mundo real é bem diferente mas aqui em Maringá parece que a gente insiste no mundo de Bob. Eu estou acompanhando aqui, o Sandro Lopes falou, é, promessas não cumpridas em Maringá são bastante. Já tivemos fábrica de helicópteros, agora a gente tem um hospital, depois a gente tem fábrica de meia, depois a gente tem o Tevo do Catuai, depois a gente tem isso, depois a gente tem aquilo. É um mundo de Bob, na verdade, né?
3: É, no início de tudo isso, o anúncio é muito bonito quando se trata de uma fotografia, né? Tiram foto, uau, é, vai ser publicado, olha só a construção, tá dentro do plano. Assim, em regra, obviamente, se o atraso é decorrente pela burocracia, né, nós estava tá, previsto para fevereiro, óbvio, hoje é o segundo dia de março, é, já estamos cobrando, né, mas que né, estamos aí, pode ser que seja cumprido a qualquer momento, enfim. Se for decorrente, obviamente, por conta da burocracia, tudo bem, porque nós sabemos que o nosso Brasil é cheio dessa truculenta administração né, burocrática que é essa carga que nós enfrentamos dia a dia, todos os editais, todas as licitações, enfim, que são publicadas. Agora, se for por interesse político, assim como é, ao meu ver, né, o pedágio, que nós estamos enfrentando um outro problema aqui no nosso estado, aí eu acho que realmente a população tem que averiguar é, a situação de cada né, representante que elegeu ali deputado estadual, governador, né, os interesses não podem sobrepor né, ao interesse realmente é, da população. Maringá precisa dessas obras. E eu quero falar aqui o que o Edivaldo Magro acaba sempre falando. O governo do estado do Paraná está deixando de olhar para Maringá.
1: Ô, Agnaldo Vieira, sonho eu gosto só da padaria. Já que você gostou do, da brincadeira, eu vou Fantástico. fazer de novo. É, 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 sonho só da padaria. Mas aqui em Maringá parece que tem uma lenda, né? De plantação de sonho.
6: É, esse trevo do, que a gente acaba chamando de trevo do Catu aí, isso é antigo. E a ex-governadora Cida Borghetti saiu de lá, né? Dizendo que estava dinheiro empenhado, tudo, só faltava a máquina da Sans Trimpolone chegar ali e já começar a fazer. Mas a coisa começou do zero, não, né? não tinha projeto, foi um primeiro projeto para o pro DR, o DR mandou voltar, mudou, foi feito outro, agora vai sair. A questão de... Ah, Final de fevereiro, hoje é dia 2 de março, cadê? Não vai sair mais, acabou, não, né? Na coisa o.. O Kim foi, foi inteligente, né? Porque essa coisa de burocracia, às vezes, por, um, por uma vírgula né? no edital, ah não, suspende, tira de publicação e vai uma, duas, às vezes 30 dias só por causa de um. É, de algum tipo de, de erro numa palavra, numa vírgula. E isso é até melhor, né? para quando, quando for realmente a coisa caminhar. Isso se não tiver nenhum impedimento de alguma empresa, né? que de impugnação, enfim. Mas eu acho que finalmente sai. Né? Além disso, depois é, é uma obra muito grande. Né? E não podemos esquecer que vai causar o um transtorno. Né? Me lembro da Carlos Borges, quando estava uma desgraça aqui lá por anos. A vida inteira de Maringá, que ele foi uma desgraça. E depois, quando começou a ser feita a duplicação, finalmente, bem feita, aí o pessoal reclamava que estava tendo muita poeira né? também, e aí estava complicado. né? Então, assim, né? é simples, quando a gente reforma a nossa casa, você vê o transtorno que dá. Vai sair, vai melhorar, você lembrou bem, Paulo, eu acho horrível os quatro cantos eh, das saídas de Maringá, são horríveis, né? feios, tem lugar que não tem asfalto, Todos né? nas, os acessos, né? nas ruas Se marginais. É, não tem, tem lugar que não tem asfalto, né? naquelas ruas marginais que dão acesso às empresas que ficam na, nas laterais. É, então é, é horrível, isso tinha que ser. Porque é a saída de Maringá, mas para muita gente é a entrada de Maringá. Então você já entra com esse aspecto feio da cidade, né? parecendo é, cidadezinha lá bem do interior mesmo então eles têm que mudar, mas é, Você vê, ó, vai sair esse trevo só, se Deus quiser. Só para colaborar logo.
1: contigo, Aguinaldo. Se a gente pega o que a última obra, grande obra que foi feita para melhorar, piorou. Você pega o contorno norte, por exemplo, em Sarandi, aquilo ficou uma agada. É na verdade o,
6: é, quem, quem quem vai desviar, né? Acaba. É fora para as pessoas que tiveram que transpor e quantos anos se demorou para fazer, finalmente, os viadutos também, né? A cidade dividida. E isso vai acontecer depois com o anel viário contorno sul-metropolitano, né? Até aquilo ficar pronto, e aí, mas finalmente é, poder dar uma atenção maior para o contorno sul, né? Tirar os caminhões dali é, seria uma boa, tanto para a trafegabilidade, quanto também para a manutenção daquele asfalto, né? A As respeito da praça na Apulhão, aquilo, acho que o Ângelo já tinha levantado lá atrás, que o piso tátil lá do parquinho estava soltando. Na época, ah, os fiscais já verificaram, notificaram. Você vê a demora, né? Na, no período da inauguração, a empresa já foi notificada e só agora ela coloca é, os tapumes lá para fazer. Está na garantia, pelo menos. Pelo menos vai... É ser feito, né, não tem nenhum custo para os cofres públicos.
1: Professor Jorge.
4: Hum. Olha, partiu pela praça, né? Pela praça do Napoleão, né? Eu estive lá, vi a coisa... Realmente não não funciona. Mas um detalhe importante é o formato com o qual essas administrações, e não digo a, a de Maringá, mas as administrações, vêm tratando essa questão de obras. E aí, Paulo, é interessante o um certo roteiro, né? e o Kim colocou muito bem esse tema. Então, o sujeito vai lá e faz um fato administrativo converter ele em um fato mediático. A né? é, comissão que elaborará o edital para a obra tal. E aí, claro, sai na mídia, tá a comissão. Na seguinte, e aí vai, né? Publicação do edital, outro ato né, administrativo, e aí já sai na mídia, oh, oh, já está o edital, né? Impugnação ao edital, ah, que coisa, ah, não, mas vamos resolver. Aí vem depois homologação, claro. Ah, e todo mundo fala aqui, outro ato, né? Sequência, assinatura do contrato, está de moda? Quantas assinaturas de contratos nós vimos nessa gestão e em outra assinatura do contrato. Claro, depois início das obras E o que falta sempre é a entrega das obras de forma satisfatória. E isso demora. O Hospital da Criança é um exemplo. A questão do Catuaí, que deve ser cobrado do governo do Estado, é outro exemplo. Mas temos a rodoviária, Terminal Rodoviária de Maringá, que é um fato interessantíssimo. Né? Todo esse roteiro foi cumprido. E quando vai a fiscalização, você observa que somente 4% das sobras haviam sido realizadas, o contrato, então, se rompe e aí continua essa situação de concluir a reforma eh, do terminal. Eu estive lá no terminal e o que eu observei é que os sujeitos, para entregar rápido, porque a promessa é início de 2023, é isso que está publicado aqui na Prefeitura, no site da Prefeitura, eles pintaram, ou estão pintando de qualquer jeito, por exemplo, as grades. E você vê as grades todas atrás dessa pintura que foi colocada é, com óxidos. Ou seja, essa pintura vai durar muito pouco e estaremos frente a uma nova reforma. Mas é isso. Por que eu outro não lado, como que você,
5: passa, né? Pela é, equipe da Prefeitura é, de obras. Pois é. Cadê a é fiscalização? Feito, por exemplo, é o piso lá. Aí você observa. Praia. Como que passa?
4: Pamela, não calma. Entendo. Temos que reclamar deles, que passa
1: tudo. Ela está né? colaborando com o senhor. Eu tô de... Sim, Sim eu estou entendendo. Você por isso que eu
4: não entrei, não treino, briguei com ela. Né? Eu tô... não, não, vai, 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 vai continua não raciocínio. Sim. Continua, vai. Não, antes de comunicação, bem.
1: conflito só
4: de... Não, 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 é reforço não, mas, a vai, ideia. Não
1: Demora mais para justificar o reforço é. da ideia Vai, professor, continua
4: E aí você observa então que o sujeito E aí o Arnaldo tem toda uma experiência com obras né? Ele sempre está falando da tragédia Das obras Arnaldo, qual é a última coisa que eles fazem uma obra Antes de entregar? É a pintura, não é? E aqui a pintura está sendo feita bem antes de ter concluído as sobras. E uma situação complicada. As mulheres, para ir no banheiro, têm que subir um monte de escadas. Não tem elevador, acessibilidade zero. E levamos anos nessa reforma que não se conclui. Então, uma cobrança para situações que são prioritárias, em que o recurso está, e aí é a situação que eu vejo mais grave: o recurso está, o recurso está alocado, o recurso está numa secretaria, mas essa obra não se conclui. Assim como o Hospital da Criança. O Maringá deveria ter um cuidado muito maior, mais intenso, no processo de fiscalização. Para que é, então, fiscal de contrato? Me parece que o fiscal de contrato termina sendo um grande enfeite, como fiscais de contrato da questão do asfalto. Eu vi fiscais de contrato que são motoristas de caminhão. Eu não consigo entender como fiscal pode ser. O ideal seria um engenheiro, um sujeito responsável. Porém, mesmo tendo engenheiros como fiscais, temos o caso da pista do Parque do Ingá. Então é uma situação de gestão e de uma deficiência notória. Ah, e um detalhe, eu gostaria só cobrar o item aí da campanha do prefeito que ele prometeu que todas as salas de trabalho do secretário ficarão sempre abertas e, aspas, serão de vidro. Está é, faltando esse vidro em alguma secretaria. É... Tem até senha, né? Tem que apertar a senha. É, lá. tem que apertar a senha para entrar. É. Tudo bem, aí então, os segredos estão ele... tá lá, mas. Clelia, por causa do Nelson cadê Piscina? o vidro, né? Cadê o vidro, né? Vai, vai <risos> lembrando, do terminal,
6: do lembrando do terminal rodoviário, né? aquele ali parece que foi construído em cima de um, de um sapo né? morto. Porque já quando foi construído pela primeira vez final dos anos 90, já deu problema na construção lá, as pastilhas, né? Até onde estava escrito o nome do Jamil José Pet que é o nome que leva o terminal, começaram a cair, infelizmente.
7: Ali parece que tem um troço que não, não vai para frente aqui.
5: Eu
7: sei que tem outro ponto para falar ainda, mas o sapo morto ali no carro chama-se o Diário do Norte do Paraná, que era o prédio onde eu, onde eu trabalhava, onde comecei a trabalhar.
1: Vamos lá. O Fernando Tupaninho tá falando aqui dessa situação de... É, é, divulgar data de quando vai ser aí a licitação de quando vai começar a obra e de alguma maneira o eleitor, o munícipe o pagador de imposto é, não, será que não se ligou ainda que aí, tudo isso é, não passa de ilusão? Paulo Caetano,
2: o que está acontecendo não é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Não é apenas você falar, ah, tinha que entrar em fevereiro e ponto final. É, quem acompanhou a audiência pública da última segunda-feira na Assembleia Legislativa do Paraná, na segunda-feira, é, soube através do secretário da Fazenda, o René Garcia Júnior, que o Paraná, é, o ano passado e, e até o comecinho desse ano, já teve um furo de 7 bilhões devido à retirada do a diminuição do imposto da energia, que é a energia elétrica, que é a gasolina, e isso, Paulo Caetano, vai afetar o cronograma de obras do governo. Você pode ter certeza que a cidade também vai ser afetada, por exemplo, caiu a arrecadação do ICMS, o que vai acontecer? Maringá para receber menos. e Maringá, veja só, Paulo Caetano, é, é, deixar bem claro, a Maringá terá que, para fazer a obra do Catu, aí vai ter que dar um, um dinheirinho também. Não é o governo do Estado que vai chegar com todo o dinheiro lá e está aqui, vamos fazer. Tem a contrapartida do município que é muito importante lembrar. Mas eu, eu tenho algumas sugestões aqui para o prefeito Ulisses Maia que pode ajudar a terminar isso e é, sem depender do governo do estado uma delas é acabar com uma coisa que eu acho detestável ficar dando dinheiro para o transporte coletivo aqui em Curitiba o preço da passagem ontem bateu na casa dos 6 reais 6 reais Paulo Caetano aqui para você andar de ônibus aqui na cidade então está cada vez mais inviável e o transporte coletivo precisa encontrar maneira uma empresa privada não é uma empresa municipal e Chegar nesses termos, aí você vai ver, agora com, com a desoneração do, realizada pelo governo Lula, aí, que acabou com esse imposto, vai subir, os, os estados vão receber mais dinheiro e vão... Você pode esperar, e, é, é, esse viaduto do Catuaí deve sair somente
1: para o ano que vem, Paulo Caetano, sendo bem otimista você tá sendo pessimista, no, no ponto de vista do Maringaense que encara aquele trevo ali direto, você falar que ele vai sair só em 2024 você tá sendo bastante pessimista vamos lá ô, ô,
7: Paulo, deixa eu acrescentar uma coisa, a gente falou tanto
1: criticou tanto aqui
7: mas houve mudança recente na Secretaria Municipal de Obras. Sim. É a menor que está lá. Então não, a gente não pode jogar toda a culpa no pessoal que está lá agora, que já vem de algum tempo. Mas, mas a culpa, tá mas culpa. A cu não é a culpa não, específica para uma pessoa. A é a administração é
3: pública que é assim. Infelizmente, a é uma. Parece que eles fazem de propósito né? e o outro lado parece que a gente em todo momento quer colocar o seguinte, é a obra privada e pública e ficar comparando. É óbvio que não dá para comparar. Né? Eu, eu acho que tem que trazer sim, a realidade, a burocracia a esse processo licitatório in, in faz a impugnação lá, tem que corrigir o observatório social tá, não está sempre aí de olho, 24 horas observando qualquer licitação que sai da prefeitura então faz parte do processo eu acho que a gente tem que realmente cobrar sempre, quando é possível ok, nós estamos cobrando mas nós sabemos também que a administração pública, ela é regida por leis e tem que ser seguida a risca é, como eu falei antes se há interesses né, individuais ali do, dos políticos em querer atrasar ou isso, aquilo, isso tem que deixar de lado. Né? Aí tem que entrar os fiscais para ver a obra, se a obra foi feita com segurança, se todas as obras né, que foram feitas usaram o material necessário. Então é isso. Tá? Eu acho que realmente tem que deixar é, essas coisas aí né, para as leis serem corrigidas, de modo como um processo de estatório seja mais transparente e melhor para a população.
1: Okay. Se, eu, se eu fosse levar à risca o tempo que vocês me pedem, né? E mando o bilhetinho, eu, eu, vocês não falariam quase nada. Rapaz, oh, ele
3: tá de perseguição. 7 horas e é 28
1: verdade. minutos. Repita. 7h28. Ô oh, Igor, você sabe quanto foi que o Chiqueto falou que a prefeitura tá aportando na Previdência, no Fundo Previdenciário dos Servidores? E a previsão de quanto é o, o próximo aporte, você está sabendo? Eu
7: não sei, Ó, não sei. Em 2022,
1: 148 milhões de reais. Para comparação com o ano de 2021, foi 151 milhões. E tudo aponta, a estimativa é que para 2023 sejam aportados 175 milhões de reais. Nós já discutimos isso aqui um, centenas de vezes nessa bancada. Não se tem o que fazer, se tem que colocar dinheiro, e isso aqui é um sumidouro, hein?
7: É, isso se repete na maioria dos mais de 5 mil municípios do Brasil, né? É algo que a gente vai acabar na China, Não, né? mas, não, então, não, mas, não dá... tem,
1: mas não tem um jeito de resolver taxação não, do inativo? Não tem um não jeito tem, de resolver?
7: A gente tem uma série de exemplos de países que tentaram de Porque tudo Porque tem aposentadoria pública, que eu vou falar pra você, hein? Você tem que fazer diminuir é o aporte. É
1: mata, não é?
7: Ah, mas aí você tem mudado todo, sem passar a zero a coisa. A Começar da, da forma mas diferente é que o círculo do público é tratado. É sustentável.
1: É, sim. É, é sustentável. Essa ah, parte é pro o seria...
6: antes do Maringá Previdência, né? É Para aquele outro grupo, não é? Uma coisa assim? Hum, o, o atual parece que vai, vai sob controle. O problema é no antigo,
7: antes da mudança, do, parece que do Maringá Previdência. É, o certo seria o Pedro Alves Cabral
6: vindo então, descobrir o Brasil vocês, de novo e tá? começar então, do certo a Previdência. Do
1: é gente, essas informações são doloridas Porque é sempre É sempre no fundo do saleiro É sempre no fundo do saleiro 7 é é horas e 30 minutos Repita 7 e meia, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pro break, rapidinho Já a gente tá de
0: volta RCC News Oferecimento é Angelone
7: Baixe, ative e economize
5: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
7: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Vamos lá, 7 horas e 30 minutos. Vamos para participações. Você está olhando para mim, mas já está na agulha, Guinal?
6: Opa, mandou um alô para o Fernando Silva, assessor do. Deputado Alexandre Cury. Alexandre, Alexandre Cury. Esse está com moral, hein? E também pro secretário Alessandro Mansano lá de Mandaguaçu.
3: Quem? Sandro Lopes, sempre nos acompanhando aí, ele escreveu o seguinte. Colocaram com guspe as pastilhas da rodoviária. Sem respeito com a população, centro esportivo da operária parado e o prefeito... Só inventando, desculpa.
1: Anjos, tem alguma coisa? Não, não, hoje. É o hoje, né? é professor Jorge. Tem então, o Ricardo
4: Antunes. Até quando tentam ajudar o esquerdopata reclama? O, o Ricardo, a gente não vai reclamar do que você reclama.
1: Vamos,
5: <risos> Vou um abraço aqui para o Carlos Henrique Torres, que acabou de chegar, mandou um bom dia para Viviane Valadares, a Fernanda Trautem. E pedir aos ouvintes, a, entre na campanha Faça a Pamelinha Feliz, deixe seu like, né? assim como o Andrei Salvati fez. Canal, se inscreva, se no inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ricardo Antunes também já deixou o likezinho, me deixou muito feliz. Deixe seu likezinho também, não se esqueça.
4: Eu vou fazer meu likezinho aí. Dá um likezinho, fora. professor. Você não deu likezinho? Eu vou dar Ei, um
5: likezinho. Ei,
4: professor. Eu tô aqui tem tem dois, dois
1: celulares. Aí, agora foi, agora foi. Dois celulares, dois foi. celulares
5: tem que dar like pois à vontade, é dois, é dois likes.
1: Se a gente multiplicar pelo, pelo, pelos dias no é. mês... Pelo ano, professor, quanto like o senhor deixou de dar, hein? Você vê? É agora. E iPhone, é fone. Ainda bem que eu, cobro, eu Vou dar um like né? 40, pra você, Paulo. 40 segundos. Muito obrigado. Um like. Você quer agora falar alguma coisa, igual? Agora que você já observou o aparato? Não, não, Manda não a, a louca. Um,
7: da... um abraço pro Lucas, filho do Jorge.
1: Ah, né? mano, Os aliando do
7: dia. Né?
6: Parabéns, Lucas. E ainda bem que puxou a mãe, né? Doutora Wanda. <risos>
1: <risos> Não, não fato isso. Vamos lá. Carioca, eu fico na sua dependência. 20. Você vai quem tem alguma coisa? 20 segundos.
3: É o Carlos Henrique Torres aí sempre nos acompanhando. Já disse pra ela aqui, já deu o seu like.
5: Aí, por isso que eu gosto do Carlos Henrique.
1: A hora que voltar do break, eu vou falar que tem uma aqui que é bem interessante, viu? Mas a hora que a gente voltar do break, eu vou falar pra todo mundo que nos acompanha pela <música> 7 horas e 33 minutos repita sete trinta eu vou falar do do Robson um fontor eletricista ele tá sempre ligado ele diz o seguinte sempre ligado que você gostou dessa né Gnaldo? É, o, o Paulo é, eu ó, conheci ele, tá impossível espera ele, espera. ele diz o seguinte ele. ouço todos os dias vocês aí falarem que estão cobrando hum. mas tem alguém ouvindo e dando atenção às suas cobranças
0: tem tem, tem tem claro que tem A
7: pessoa da Associação tem. dos língua preta tá acompanhando ah,
1: é. aí é que tá né a RPM a gente pelo menos está fazendo tá oh, o Robson Robson estamos tentando Robson. A gente, a só gente uma dica o caso da taxa do lixo de Sarandi Paulo o caso
4: da taxa do lixo Sarandi Aqui você falou é. foi ouvido foi um tremor de terra lá e Walter Volpato prefeito de Sarandi o pessoal do conjunto José Rijo Aguardando ir lá, para o senhor ir lá junto com o carbujo, para explicar como chegou a esse valor. Quase tem casos de 500 reais de taxa do lixo. Oh, louco, tudo tá isso. o pessoal esperando o senhor lá no José Richard. Deixa eu seguir.
6: Mas você vê, tem casos. E esses casos que a pessoa acha tem, que está tem... disparado, vai lá na prefeitura, né? Agora tem que ver se a pessoa não fez algum aumento
4: na construção, porque é por metro quadrado. A, a né? senhora tem 34 metros quadrados e isso ah. é, então, é só é ir lá na prefeitura. Você querendo saber lá. É Ontem é ir lá. É. Não, tem, em de... Carandir, tem que ir na prefeitura. Cê... Carandir, Mas ouvi você vê como é que a a população. Né? Calma, ouvi a
0: é prefeitura
4: Inexplicável. falou que tem 34 metros, deve ter
6: havido algum erro na,
4: na numeração. Pronto, é só isso. A prefeitura não está ouvindo. Não, está tá sim, está sim. Não, o não o certo é. Tá tá o contribuinte é o Ela está ouvindo a Jovem Pan, mas a população
1: não. Vamos lá, vamos lá. 7h35, agora nós vamos falar o seguinte, Carol, Jardim de Moreternos, residentes.
0: Exatamente, ó, um abração pro Carlos Henrique Tosa. Ele tava perguntando se a gente vai no Voeva hoje. Vamos, inclusive, rapidinho o negócio tá da Quaresma. Aqui, tá ah, tá aqui. no Hoje, então, para quem gosta peixe. de comer peixe. Todos os dias. Todos os dias, durante a quaresma, é então. Show. Ontem o. O chefe dos garçons me ligou, o grande o grande Léo pedindo mas para avisar isso aí. continua a carne para quem
6: quer, né? Continua, continua, ah, carne, boa, continua boa, a carne, continua carne, exatamente. E peixinho boa. durante a quaresma
0: é, é muito aí. É legal isso,
1: é muito Show legal. Show de bola, é. grande é Carlos legal. Henrique isso. Torres. Estacionamento, Mudaram estacionamento.
0: Paulo, eu posso, eu posso dar uma notícia rapidinho antes Vai. de falar do, do Gibinha? Vai. Oh, amanhã dia 3 de março, Agnaldinho, a gente começava as três missões, então amanhã a Jovem Pan completa 28 anos. Já? Em Maringá
1: Jovem pro Maringá
0: Nossa, que Jovem pro Maringá amanhã Amanhã, amanhã, nós vamos amanhã. Bater amanhã Amanhã, nós vamos vamos
1: amanhã nós Vamos bater vamos um amanhã amanhã, hoje, amanhã, dia é 3 de, de março. março Posso hoje mandar um abraço pro Marquinhos
6: Correia? Manda aí que levava uma piruinha capeta da Tower,
1: né? Tower, Tower. A verdadeira Towner. piruinha. Piru. É, é Towner. É, Town
6: e levava os MDs
1: todo MD, dia MD para a É isso
6: é Os um grandes Marquinhos. Figuraça. É Marquinhos é uma figura. aí, é, aí. É, é, ele tem saudades Você de Você acha? A gente
1: podia convidar. O, é que nós temos entrevista mas Eu podia convidar o Vardão para contar
0: uma dessas histórias. É verdade. Vamos botar o Vardão talvez aqui rapidinho, Guinaldinha. Vamos
1: na segunda-feira. Vamos convidar o Vardão é. para contar umas histórias dele. Amanhã
0: é aniversário da Rádio, 28 anos. O Vardão
1: tá aqui há mais de 25
0: Vardão é. O Vardão é um patrimônio.
1: Antes que Chegou antes do transmissor é, um depois transmissor. do marcome. <risos> é, ele tá aí, ele tá aí, agora E ele ah, trouxe rapaz, nas costas. E agora, e ele fez igual o Capitão Nascimento. E ele eu... trouxe nas não, costas não, não, Ele fez igual não, não. o Capitão Nascimento. Ah, caiu?
0: Caiu pra <risos> cima. O Vardão caiu pra cima, Aguinaldo. Não pode brincar mais com o Vardão, não. Filho. É, filho. O vardão agora. É, jardim, é, jardim de Monet, Jardim oh. de Monet. Vamos lá, Jardim de Monet. Inclusive, hoje, Aguinaldo, vamos, já que estamos ao vivo aqui, nosso amigo vai com a gente hoje, hoje lá, Angelito, Paulinho. Agnaldinho, esse locutor que vos fala hoje lá no Giba, vamos conhecer a Monolux, exatamente, certo Agnaldinho? Correto. Ali na 15 de novembro, 480, a famosa Zona onda praticamente do lado do hotel do Gibim ali, rapaz, eu tenho uma vontade naquele hotel do Gil fazer um bilu bilu -tenté. Não, 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 Jardim de Monet. Jardim de Monet, exatamente, Paulinho, Jardim de Monet, aquele empreendimento lindíssimo, né, uma quadra de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta, semiolímpica, semiolímpica aquecida... Bom, a, a Pamela visitou lá na, na última vez que estivemos lá o famoso bar molhado com piscina. Parece. Lindo, né, Pamelazinha? Piscina para adultos. E, obviamente, as crianças ficam loucas lá, felizes da vida. sem contar o meu amigo que foi pular no tobogã lá? Isso aí também... Dá para apresentar o programa aí? Acho que nem vi mais. Foi pular no tobogã lá e se pirulitou lá, se arrebentou todo. Muito bem. Monolux, Paulinho, 3224-3662. Ainda bem que o Paulo não viu. Monolux 3224-3662. É o telefone da Monolux para que você possa ter a experiência, Paulo, de viver no primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil. Então, Monolux 3224-3662. Um beijo para o Giba. Hoje à tarde, vamos lá. O que, que deve ter de comida hoje é, lá no Gil?
1: 7 horas e 38 minutos. Repita, ó. 7 e 38 ó. Vamos lá, ó. O ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deverão participar de caravanas por todo o país ainda no primeiro semestre de 2023. A afirmação foi feita ontem pelo presidente do Partido Liberal, o PL. Quem é o presidente? Valdemar Costa Neto. De acordo com ele, ambos farão viagens separadamente pelo país. Michele vai focar na participação de mulheres na política e o ex-presidente Bolsonaro vai priorizar diálogos com prefeitos e lideranças regionais pensando aí nas eleições municipais de 2024. Eu começo com você, Kim Rafael, que já falou lá no início do programa que o Beruliro é bem vindo de volta. Claro. Agora possui.
3: vamos falar dele, né? Já que ele está voltando pro Brasil, olha só nas suas tem data? merecidas. Não, não tem
1: data. Diz que é no primeiro semestre. Merecidas,
3: merecidas férias, né? Depois de levar esse país quatro anos, dois é, né? anos com dois anos de pandemia, né? é, Bom, cansa dois caramba. anos de pandemia, guerra da Ucrânia e Rússia, olha só. Ah, E olha só, e olha só que interessante. Depois que Olha ele foi lá visitar o Putin, começou a Olha guerra. Olha só interessante, combustível baixo, inflação né, entre as maiores nações que temos no mundo mais baixo entre elas. Então assim tem sim algumas situações que precisam ser levadas para a população e mais do que justo levar realmente através dessa caravana. Acho interessante porque é melhor que um presidente, o professor Jorge que está me olhando, Nem você sorrindo, é no que tá falando. É melhor, é melhor que um, pro, um presidente, um ex-presidente vá fazer essa caravana do que ir para a cadeia como esse atual infelizmente acabou indo, né? Depois que saiu ali da, dos mandatos petista. Então acabou, então é isso, né? É, nós vamos ver aí uma caravana trabalhando o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro tem muito a sim a contribuir para a população. Acredito que o PL vai fazer um bom trabalho nesse sentido, porque nós temos que demonstrar a outra cara, né, a outra cara de um governo que infelizmente já tem acontecido tantas coisas aí e que Bolsonaro, assim como outras pessoas que vão ser envolvidos por esse projeto aí de né, de passeio pelo Brasil aí para falar coisas sobre políticas, enfim. E principalmente sobre a, a, a ex-primeira-dama, né, que tem trazido a, a todo momento essa participação das mulheres na política, e isso faz muito, muita diferença e faz parte para a população, com certeza.
4: Professor Jorge. Olha, eu acho que... Bolsonaro poderia começar junto com a Michelle lá pelo Bento Gonçalves, fazendo uma visita lá, aquela situação análoga à escravidão do Brasil moderno que eles nos deixaram. Ah, sim, o Lula poderia foi ir, lá. poderia o Lula ir, lá, poderia ir também. O Lula resgatou a... ver as sobras, as sobras lá da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevap, que é interessante lá, tem uns fatos aí bem interessantes. Ou Dá um pulinho ali na região noroeste de Minas Gerais, no um semiárido, para ver aquelas cisternas que a população teve que pagar para poder abastecer com água. Aí há algumas sugestões aí para eles começarem as visitas. Ou, talvez, mais interessante, ver algumas das 8.600 obras inacabadas que eles deixaram.
1: Ô, oh, oh, Pomela busolinho eu quero abordar com você outro aspecto. 8.000? Tribunal, exato.
5: Exato. Ele queria um ditador...
1: no Relatório exato. 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 do Tribunal Ele queria um ditador do governo
5: Relatório, relatório do
4: Tribunal... Ele queria um ditador do Relatório, relatório... Terminar uma obra de três anos... Vou levantar e vou sair. Do vou
1: vou de deixar vocês Se aqui. Pamela senhor... quero abordar com você a seguinte situação. A direita, de alguma maneira, ficou órfã nesse tempo que o Bolsonaro ficou fora. O retorno dele é muito esperado por uma fatia muito, muito grande das pessoas de direita nesse país, mas ainda assim não cravaram uma data o Valdemar da Costa Neto disse que no primeiro semestre há aqui uma um exagero nessa né, espera pelo Bolsonaro ou não, ele de fato é o representante da direita e isso é salutar
5: eu não sei se eu sou se eu sou tão assim, antifrescura que eu acho esse negócio de ah, estamos órfãos, né, eu acho que diz de um mimimi a pessoa não pode, poxa, trabalha quatro anos, né, na presidência. Aí tá aí sendo perseguido, difamado, processado. Aí não pode tirar as férias de quantos, agora estamos entrando em março, dois meses, 60 dias. E aí a gente tá órfã, a direita tá órfã. Pelo amor de Deus, gente, menos frescura, menos mimimi. Foca no que interessa e para de chorar. Se é que tem gente na direita é que tá, tá reclamando disso aí, né? De um descanso da pessoa. Agora... É claro que, que ele faz falta, né? Inclusive, ontem eu fui abastecer, senti muita falta do Bolsonaro, né? Batendo na mesa, falando grosso, né? Pra baixar imposto. Infelizmente, os impostos voltaram, a gasolina já subiu, o etanol também, né? Que diz que ia subir menos, já subiu bem mais, né? Maringá, então, nem se fala, né? Que a gente já sofre aqui. É só... Falar que vai subir aqui em Maringá, já, já, a bomba já explode, é impressionante, né? Que a gasolina, com preço reajustado, chega aqui no tempo recorde, né? Que coisa maravilhosa, é, é de uma eficiência que os postos de combustível de Maringá que a gente fica besta de ver, mas é, eu penso que ele vai ser aí muito receb... é, vai ser recebido calorosamente, né? Acho que o pessoal olhando aí os 18 reais, né de aumento, com certeza... Né, não tá aí muito contente, né? Porque com esses R$18,00, acho que não vai dar para comprar picanha, né, pagar o, o valor aí da volta dos impostos dos combustíveis e etc e tal. Então, acho interessante que o Bolsonaro volte, faça essa caravana mesmo, afinal de contas, é, as eleições municipais estão aí. E claro que quem se antecipa, quem tá junto com o povo, ouvindo as demandas, com certeza, né, colhe seus frutos. Então, é interessante que ele esteja, né, com a Michelle ainda mais, eu penso que ela se destacou muito né, nos últimos tempos, principalmente na, na última campanha. E acho interessante esse papel dela na política, porque ela traz é, não só essa questão das mulheres na política, mas acho muito interessante que ela traz de forma muito leve... Essa questão da defesa é, de determinada religião e seus interesses na política. Né? Que eu acho que esse negócio de ah, religião e política não se mistura, eu acho que se mistura assim, porque a política nada mais é que uma representação daquilo que a gente acredita. Então eu acho muito interessante o jeito que ela traz e coloca isso. E acho que ela vem a somar bastante a fazer essa caravana aí junto com o Bolsonaro. E um bom legado que ela deixou é. foi Ângelo realmente Rigon. esses
3: intérpretes, né?
5: Ângelo
1: Rigon.
3: Nossa, que até maravilha. o ex-governo tá usando. Com certeza.
5: Ah, eu
7: acho que se ele tiver todo. Ele tentou de andar para cima e para baixo, com um dinheiro nosso, inclusive, que quem rapaga é o PL, que usa fundo do seu bolso. Opa! No né? é... Brasil, a gente tem um monte de exemplo da demora de fazer a justiça. Cara, pintou, bordou, foi fazer mimimi na Flórida e é o único presidente que fez isso. É... É Até ontem, pra cadeia, só para lembrar, o né? Nelson Justo falou: com essa semana o essa semana, Nelson Justo, que é bolsonarista, chamou ele de covarde. Nelson. É o Roberto, Roberto, Roberto é. Justo. Eu todo mundo troca, no troca, no... troca de, Pelo amor de Deus, como eu troco o <risos> nome aqui? Mas é chamou ele de covarde porque ele fugiu a responsabilidade. Ele deve ir agora, talvez para vender lá os calendários dele. Eu me fevereiro, né? Tá vendendo os calendários dele lá. O, o Store... Bolsonaro, e tal. Nossa, e eu, que que falando, eu, eu gostaria é... muito que ele usasse na próxima edição, um slogan chamado o seguinte voltei para devolver. Porque se não for isso, não vai virar. <risos>
5: ah, que ele devolve os não, 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 não. de impostos para lá. Fernando
1: Tupan.
4: logo não ficou bom, hein?
2: Volta Olha, devolver. Paulo Caetano, esse pessoal aí de esquerda fica falando do Bolsonaro, tinha que lavar a boca com, com uma pasta dental bem caprichada, porque eu vou te falar uma coisa. Primeiro que o Bolsonaro não, não tem ordem de prisão contra ele. Então, ele tá lá, o não tá sendo, é, a polícia não está atrás dele, como ficou atrás do Lula, acampado até resolver se entregar aquela vez. E eu, eu vou te falar uma coisa, ele vai fazer o trabalho dele, a eleição de 2024 vai ser um pêndulo para a eleição de 2026. O PT vai investir bastante aqui no Paraná para conseguir mais prefeitura, inclusive aí em, em Maringá, Paulo Caetano, aqui em Curitiba também já tem candidato. Então, o pessoal está se articulando. E o que o Bolsonaro está fazendo, ele está articulando para o PL crescer em todo o, o, o Brasil, assim como o Lula vai fazer o Brasil, o tentar fazer o PT crescer. Porque hoje o PT é um dos grandes, está ali como um segundo, um terceiro, um terceiro lugar na é isso. O PL tem quase 100 deputados. O PT com a ajuda do PV e com a ajuda do PCdoB, tem 60 e poucos. Então, aí você mostra, você vê a grandeza é, de um partido. Por exemplo, o Lula ganhou, mas não vai levar essa eleição do ano que vem, nem a de 2024, porque hoje o Lula, a gente ouve mais notícia do Lula indo para o hospital para fazer exame na garganta, tirar é, raio-x do quadril... O que, que ele tem? Ele tem bursite ou vai ter que fazer, ter, colocar um novo quadril biônico aí, que muita gente idosa hoje vem fazendo isso aqui no, no Brasil. Eu mesmo tive um amigo assim, e ficar três, quatro meses andando de muleta. Então, o Brasil já está é, vivendo de muleta. Você vê, a gasolina aqui em Curitiba ontem chegou a 6h30, Paulo Caetano, 6h30. Nenhum curitibano está com saudade do Lula e quer ver ele pelas costas, sabe? Não quer saber de PT e não se assenha o pessoal de esquerda aí que 2024 o PT vai levar um, uma paulada aqui no Paraná, vai ganhar lá, em, lá na região de Laranjeiras do Sul, ali, qual é o nome da cidade? É, poxa vida, onde tem os é, assentamentos de sem terra. São Miguel do Igua... não é São Miguel de Iguaçu, mas é é por ali. Amanhã eu conto Paulo Caetano, é isso aí.
1: Agnaldo Vieira,
6: olha rapidamente só voltando aquele assunto do taxa de lixo lá em Cearándio, o Juninho Vopato sempre nos ouve aqui também. Ele disse que professor ele gostaria de ver o o, o boleto dessa pessoa, que se tiver erro, será. Vamos, vamos é, corrigido imediatamente, né? Ainda mais vamos se for essa
4: extorsão. Mas tem que corrigir o... de toda, toda a população, né? Mas só deu um, né? de toda a população. 38 a população.
1: Bolsonaro no Tour 23.
4: Projeto verão. É vereador, candidato a vereador, ele é Michele? De que cidade? Da Baixada? Da Baixada?
1: Você vai,
6: Guilherme? Todo mundo, até quem defende o, o presidente, enfim, coisas boas e também teve coisas ruins, não deveria ter ido de férias. Coisa
1: por não? É, pra, não para, para, para. para. Essas pessoas para esperavam. Vez. Não, essas Só
7: pessoas esperavam. Um o golpe inteiro.
3: as pessoas queriam, não era?
7: Não, mas lógico que não teve, teve golpe. Tentou, não deu certo, ah, Sebastião. Ah, o Roberto, Roberto tentou não deu certo. Você tá
3: falando pautado em quê? Em oh, quê? Você
7: tá, um
1: ano se passou os últimos meses. Provas ilícitas. Provas
3: ilícitas? o planeta de Ué, vocês falavam tanto da injustiça que o Lula foi condenado por provas ali que supostamente o Sérgio Moro, que acho que amanhã vai estar aí, junto com o Dallagnol com, com conversinha que tá tratada. Você, você falou de justiça. Nota, você falou de justiça antes, mas não falou a justiça, né? Do, do ah, próprio ah, ah, STF de ter soltado o Lula. Você não fala de justiça como essa?
4: É o, torres, o assunto não é isso.
3: Ah, você vai o, concluir. O, o cara.
6: E, não, e também não podemos passar a mão é, no Lula, né? Achar que é a melhor pessoa do mundo, enfim. Claro. Mas a, com a pauta é essa. Eu acho que o, o presidente perdeu o time, e o ex-presidente perdeu o time, enfim. Poderia... Disse muito bem o um Anjo, lembrando da entrevista do Roberto Justus no Pânico essa semana. É, de que o Lula entregou o país ao, ao, ao Bolsonaro, deixou ele ganhar e o Bolsonaro entregou o país ao Lula. Né? Erros de ambos fizeram com que é, o, o concorrente chegasse lá. E é, se esperava mais realmente dessa oposição inteligente, uma oposição né, que é, realmente é, fosse mais eficaz. Acaba caindo na mão, é, possivelmente... Lá na frente do governador Tarcísio, né? Esse, Toda esse, essa construção dessa densidade política do Bolsonaro passar para a mão é, do Tarcísio pela inoperância do próprio Bolsonaro, né? Que as pessoas esperavam mais essa liderança pós-eleições, né? Ficou com, é, chorando mágoas, não, tinha que levantar a cabeça e vão para cima. Daqui a quatro anos eu volto. Mas é, vai fazer isso, né? Vai correr o país. Como fez o Lula também, quando saiu correndo o país... E Já é depois. em campanha. Pode ser também. O Bolsonaro pode ter o mesmo, é. mesmo fim. Uhum. E se ficar uhum. lá um dia preso, aí as pessoas vão falar de ex-presidiário uhum. também.
3: mas Enquanto isso, né? 7 horas um é e
1: 52 minutos. Repita. 7 e 52. Eu tenho um assunto aqui que é bem interessante até porque amanhã vamos receber um senador aqui. Sérgio Moro vai estar com a gente. Mas na primeira reunião depois de esticar o feriado de carnaval, os senadores os senadores brasileiros decidiram se autoconceder semanas reduzidas de trabalho e com total aval aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Foi definido que só serão votados projetos nas terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não vão precisar trabalhar nesses dois dias, pois não serão considerados faltas. Os senadores também instituíram o mês de três semanas. Essa é ótima, né? Mês agora, lá no Senado, tem três semanas. Vai funcionar assim. Na última semana do mês, o trabalho será remoto. E, entre aspas aqui, com uma pauta mais tranquila. Na prática, o senador só vai precisar trabalhar nove dias durante o mês em Brasília. E pelo salarinho de R$ reais que salta para R$ 41.600 a partir do mês de abril Um minuto, Kim Rafael Se
3: fosse só isso, né? Os 39 mil, 41 mil Se fosse só isso Mas é carro, motorista É uma regalia total, verbas de gabinete E assessores para tudo que é lado É isso, né? Nós estamos no Brasil Que nem diz o Vendizo, né? Aqui é o Brasil
1: é, o, o, que, o, o que me chama a atenção Agnaldo Vieira, eu já vou com você nessa né? porque você gosta muito do Senado É que em tese Nós elegemos o Senado Mais conservador de todos os tempos
6: é, que tá é, indo mais pro centro novamente, não está tão é, conservador assim. Mas faça um teste. Passe um ano sem Senado. Veja se a sua vida vai mudar alguma coisa.
5: <risos> Campanha.
6: Tem como? Fique um ano sem senado, não, não, mas mas... Sem senado. Um imagina,
5: ano sem senado. Imagina,
6: imagina. Olha, nesse ano não tivemos. É, o Senado ficou fechado. O que, que mudou na vida das pessoas? Nada. Ou seja, vai ter, como vai ter, eu digo, redução não de serve de para nada.
3: Vai ter redução de gastos.
6: Isso seria a melhor coisa do mundo. Né? Se você não tem os congressistas lá, você tem no município, como eu sempre digo, você tem no município o vereador, você tem no Estado a Assembleia Legislativa, você tem no, em nível federal a, a Câmara Federal. Para que o Senado? Não é? Você vem lá daquela aristocracia, aristocracia romana, né? Câmara Alta, como diz o Angelo, não serve para bosta nenhuma
3: Meu Deus! serviria né lá. Para não, não, não. Os o,
1: o Fernando Tupan, nove dias trabalhados por mês hein, rapaz que negócio meu interessante Deus do céu. é o
2: emprego do meu sonho Paulo Caetano, eu acho que você também deve estar pensando isso, o Rigon professor, não tem coisa melhor não tem coisa melhor olha, eu tô arrepiado e o Agnaldo ali pregando o golpe ali fechando tudo, ditadura, é isso mesmo que eu entendi, Agnaldo
1: Aguinaldo. Vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Eu, eu vou dar um minuto. Você já quer falar, professor? Vai lá, professor Jorge. O Álvaro Dias,
4: quatro mandatos de senador. O José Sarney, cinco mandatos de senador. Mudou o que o mundo, Agnaldo? Nada, né? Eu acho que você tem muita razão nessa ideia dessa coisa bicameral, que já poderia ficar unicameral, né? Creio que está no tempo de pensar uma reforma nesse campo da presença do Senado. O que mudou aqui no Paraná com os senadores?
3: Com um três? É.
4: Olha, eu visto que a gente fala aquela brincadeira, né? Nunca visto, né? Então, me parece que estamos frente a uma situação de, de reflexão importante, assim como aquela história que o sujeito é deputado federal a 500 mandatos, né? Parece que é. essa ideia aí dos mandatos tão extensos deve ser mudado, Mas em floresta. Tiraram a palavra mandados por mandato, ou isso ficou ainda sem corrigir. Aproveitando aí uma
1: Rigon, você que lembrança. às vezes não, não vou falar, eu usar a palavra defesa, se não. eu tiver errado, você me corrige, tá? Você que às vezes defende aí a, a o Senado como Câmara Alta, como colocou o Agnaldo. Nisso aqui não dá para defender em nada, né?
7: Não, a vida. Aí não quando você falar que todo radialista é sem vergonha. Não, não é. Todo a jogador verdadeira. não joga bola, não é. É festeiro? Não, é o ser humano que faz, que honra a profissão, que honra o que ele faz. Nesse caso, são pessoas pagas com dinheiro público. Obviamente, mereciam. Mas a instituição, como se si, ela é fundamental para a democracia. Você imaginou uma Câmara presidida por Severino Cavalcante decidindo tudo? Sem, a... Sem o Senado para dar o contrapeso? Arthur Lira o homem do, do orçamento secreto então é óbvio que você tem que ter você tem que ter dois lados da situação e, aí, o, e esse sistema é o que predomina na democracia, ou é isso é a baderna, vivemos quatro anos beirando a baderna em que o executivo quis mandar nos outros poderes e vocês veem que o reflexo está no preço da gasolina, segurar por conta de eleição passaram-se quatro anos não deram um tostão de reajuste, agora deram 18%
3: Reais, é? né? Salário mínimo.
7: É, é exato, passaram quatro anos, Bolsonaro passou, exato, não deu um tostão. Então, você tem, tem que ter, você não pode ter uma câmara é. só de quem, Rafael. Você é. tem que ter o contraponto. Tem que ter o igual também. tem que ter alguém falar, não, não é assim. E aí chegar num consenso. Agora vamos então, eu vou falar.
4: Demo não, quem vou Democracia. Democracia
1: é ônus e bônus. Você tem que aguentar a bronca. Ou não entra na política. <risos> Ô, Pamela, eu quero voltar pro. Pautinha tranquila, três dias na semana, nove meses por mês e um mês de três semanas. Mês de três semanas para mim é a, é a cereja do bolo.
5: É o auge, né? Ah, vamos falar a verdade, Paulo Caetano. Os dias passam e a gente vê como o Rodrigo Pacheco foi eleito e como ele conseguiu é, virar e os votos necessários para vencer o Rogério Marinho, né? Porque a coisa estava muito apertada. E, surpreendentemente, né, ele acabou ganhando aí a presidência do Senado. Então, a gente já viu o carnaval estendido, a gente já viu auxílio-moradia aumentado, aí os ganhos, né, cada vez mais vultuosos e agora uma redução aí nos dias de trabalho. Então, no mais, Paulo Caetano, eu vou acompanhar o nosso relator aqui, Aguinaldo Vieira, é, sobre a gente fazer essa campanha um ano sem Senado para sentir aí a falta deles. E mais, acho que eu vou fazer um adendo. Vamos tirar o Senado e a Câmara dos deputados, afinal de contas, quem está legislando mesmo é o STF. Não interessa o que eles votam lá ou não, se o STF não gosta, ele derruba, se, ele, se eles não, não votam alguma coisa e não acha relevante a pauta para a população, o STF legisla em cima. Então, pelo menos, a gente ia economizar muitos e muitos milhões de reais aí por mês. Sem esses 513, mais a galera lá, os 87 do Senado. E essa é uma economia muito grande e deixa né, a careca iluminada do Supremo Tribunal Federal legislar, julgar, prender, é o delegado, é a polícia brasileira que a gente pelo menos economiza, né? Quem sabe no caviar, aí no, na lagosta e no vinho, né? Vai sair até barato.
1: 8 horas em ponto. Repita. Muito em ponto. Tchau, professor Jorge.
4: Tchau, e aqui tem um, um boa noite de um morador lá do Alvorada, da rua Pioneiro, Alfredo José da Costa. Ele disse que, por Deus, no Jardim Alvorada é uma situação insuportável, inadmissível. É, inundações ali é nessa rua. Solução,
3: vamos ficar no aguardo. Tchau, Kim. Tchau e o né, Poder 360 diz o seguinte: oposição faz ato por CPMI de 8 de janeiro. O governo está cético.
1: Tchau, Pamela.
5: <risos> Tchau, Paulo Caetano. Até a próxima.
1: Tchau, Rigon. Tchau, até amanhã. Fernando Tupã, você é me honrou. Amanhã não sei sumir, não. Tchau, Fernando Tupã.
6: Votou no cara e
1: não vem. O Tupã. Hoje à noite, noite. vamos nos encontrar em Curitiba.
4: <risos> Tô indo, tô, in, tô indo agora já.
1: Eu não consigo ouvir, só ouvir a risada. Paulo tá, Caetano.
2: Opa, me avise lá que eu vou cantar parabéns junto.
1: Bom, vamos lá. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço, até amanhã, sexta-feira. Com presença Opa, E dia de maldade. Qual, não, a gente oh. precisa, não, a gente precisa fazer pontuações aqui. Em toda a existência do programa, nós não trouxemos, não conseguimos. Fizemos contatos com senadores, todos que passaram pelo Senado nessa época que o programa existe. Somente Sérgio Moro, no exercício do mandato, passou por aqui. Os outros, todos, não vieram, não vieram. Só faltava ele sendo fora, de Maringá, não vieram também. Ah, né? mas é. e o Álvaro? Uhum. E o Álvaro?
5: Mas que até até, campanha, né? oh, não, até não reavivar o corpo, sair da não. tumba não. pra chegar eu, aqui, meu filho. O, o, ah, eu eu tenho que falar a verdade. Mas eu, ele prometeu, é a verdade.
7: Ele prometeu que organizações criminosas talvez partidárias, você tinha que cortar a cabeça, não é isso? Ele não botou o PCC numa parte no canto? Não foi isso que ele fez? Talvez seja a única coisa interessante que ele fez. Por que, que ele não faz razinho, isso com a parte frente. política? Vai tentar no Senado. Vamos vamos ele ligou, ele ligou um alguns de outros na Flórida essa semana. Vamos perguntar. Né? Eu quero que o Ângelo venha amanhã. Vou perguntar para ele amanhã. Eu quero que, eu, eu quero que o Angelito é venha amanhã. É vamos ver. Ângelo velho. O Álvaro é
6: esteve aqui.
1: Durante
7: o período
6: de campanha, campanha De voto aquele... né? Sérgio Moro não Mas
1: no... Sérgio Moro esteve depois que ganhou a eleição E agora já, no exercício até ele at... aprende a fazer política Atendendo uhum. as promessas eu, ele dele De compromisso março, De que do... viria
3: Que viria e estaria mais claro, próximo da população com Ele, ele, Isso, lá, não, ele, ele não, começou ele a fazer política do... Ele, é ah, ele é era do... é juiz, Exato. juiz federal da Guarda todas as suas
1: argumentações Para amanhã com o Sérgio
0: Moro E o Ângelo vem O
7: problema é que ele vem com o Fábio Aguaio, que é gente boa o Fábio Guai é gente muito Iiii, boa. De Curitiba, já Curitiba, tá, presidente da Brasil. Já está desacelerando. A Associação de Bari. <risos> não, não, mas, de mas não pergunta. Vou perguntar para <risos> pergunta ele. Já desacelerou. Teve
1: é gente que deu matéria de capa para ele.
7: Foi o primeiro, inclusive. Iiii. Errar o Mano Oeste. Mas você
1: tem errado é. bastante,
7: não, oh, Se eu soubesse o seu voeve, nome.
0: Hoje tem voeve. Se eu não me lembrasse do seu nome, viu? Ó, <risos> oh, Rock Piscinado, que é no Voeva? O Carlos Henrique Torre no Voeva. Hoje vamos lá, é, Aguinaldo Hoje lá. Depois boa a gente Giro, sai boa. do Voeva e vai direto boa. no Giba. 8h03. 8h03, repita.
1: 8 Não tô encerrando já, gente. Amanhã é Sérgio Moro, já falamos aqui. Eu acho que vai ser um bom programa. Rigon vai vir. Quente. Arrebentando, vai arrebentar. Vai vai arrebentar. Quente, vai quente. Eu em Curitiba. Essa aqui é Pipoco. É. Essa aqui é a Jovem Balaná. a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. É isso mesmo. Nosso compromisso é assim, sempre com a verdade. Tchau pra vocês. Logo mais 18 tem mais. E amanhã a gente volta com o Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro. Tchau.